0: En podkast fra NRK Hva kan vi gjøre for å bedre rettssikkerheten til natur og miljø? Det følger skyhøye kostnader med å gå til rettssak mot staten for å forsvare natur og miljø og tiden det tar i rettsapparatet gjør at det må slåss for allerede kan ha gått tapt Sist så vi dette der WWF fikk til sak for å redde to ulveflokker hvordan svenskene og har løst dette problemet skal vi høre fra justprofessor Ole Kristian Faukall, professor i Institutt for offentlig rätt ved Universitetet i Oslo. Men først, la oss nå se litt på problemen vi sliter med.
1: Et i Borgarting lagmannsrett slår fast at fellinger av ulveflokkene i Julesa og Ostaren i 2018 var ulovlig. De 16 dyra ble skutt utenfor ulvesona.
0: Saken er anket til høyest rett. Men da dommen i lagmannsretten falt, hadde ulveflokkene vært tatt av dager alt for to år siden etter klarsignal fra regjeringen.
2: När 200 jägare står klare når ulvejakten starter inom för ulvezonen i Hedmark, då från nå midnatt. Tillsammans 16 ulver skall fällas och så 7 ulver utanför ulvezonen skall fällas.
0: Är detta gott nok og vad kan man göra? Både tiden det tar och kostnaderna som följer med kan framstå som en trussel mot rättssäkerheten. Flere andre natur- og miljøsaker har lid samme skjebne som julehusa og ostalsflokken, der skaden altså alt har skjedd når retten om sider har ferdigbehandlet saken, forteller Ole Kristian Faukal.
2: En relativt berømt sak var jo utbyggingen av Rikshospitalet, hvor, hvor man fikk eh, gjennomført eh, utbyggingen, så man la om en, en bekk før saken var avgjort. Det er jo også disse spørsmålene om konsekvensutredninger i en del saker som er oppe for, for domstolene. Så har det, har det vært eh, så på sen eh, saksbehandling i, i domstolene. Det er oppe som et tema nå i forbindelse med klimasøksmålet, hvor, hvor man... Eh, bruker så lang tid på dette søksmålet at når saken først kommer til høyestrett, når den anketter høyestrett, så, så vil realiteten i utbyggingen eller videre utviklingen av disse områdene vil, vil være veldig vanskelig å snu.
0: Vi skal forholde oss videre til den ferske saken om de to ulveflokkene som ble skutt, men som ifølge lagmannsretten altså hadde livets rett. Hvor dette ender er for øvrigt åpent spørsmål. All den stund saken nå er anket til høyesterett. Vad har skjedd på veien, og hvordan kunne saken fått en mer demokratisk håndtering? Jeg treffer justprofessor Ole Kristian Faukall på Fritjof Nansen-instituttet, der han for tiden forsker på internasjonal miljørett. Vi befinner oss rett og slett i Fritjof Nansens gamle bolig, der det arbeides i den norske pionerens ånd.
2: Ja, det bodde og døde her. Han har sin grav på eiendommen. og det kommer hjemt og trutt, så kommer det delegasjoner fra andre land hit for å gjøre ære på, på Nansen. Mm. I
0: den gamle boligen med 20 dører, som er krebersteinsprins og dyre motiver på veggene, foregår internasjonalt forskningssamarbeid, og særlig med vekt på polarforskning og natur og miljø. I
2: dag er det forskning som foregår her. Det er miljøpolitikk og miljørett som står på programmet for de forskerne som holder til her. Jeg forsker på, på internasjonal og nasjonal miljørett og på internasjonal handelsrätt og investeringsrätt.
0: Ulvesaken har hittil vært i runt tre år og er nå anket til høyesterett. Saksomkostningene kan komme opp i 2 millioner kroner. Vem våger av hvem orker et slikt søksmål? Vad kan vi gjøre for å trygge en bedre rettssikkerhet? Se til Sverige og Danmark mener Søksmål. FAUKAL. Vi har langt mer effektive systemer.
2: Det er jo en grunn til at det går så få miljøsøksmål for norske domstoler. Det er påfallende få miljøsøksmål for norske domstoler. Og, og en grunn til det er nok at norske domstoler bruker relativt lang tid på denne typen saker. Og kostnadene selvfølgelig. Så kostnadene er en, en, et veldig stort problem her.
0: På 25 år, fra 1980 til 2005, ble det ført 165 saker om miljørett for norske domstoler, ifølge forskningen til FAUKAL. I Sverige, som har egne miljødomstoler, ble det ført 10 000 saker på bare fem år. I denne saken om hvorvidt ulveflokkene skulle skytes eller ikke, har det in på tre år før denne dommen i lagmannsretten. Og det har kostet store summer. Det helle bynte med att råvdyr ville villefälle to familjegruppe plus noen st streiflv, No som et føte at miljøreorganisationer klaget til myndighetne. Klima og tok av miljjedepartmange to ocksåklane som rykte runt fy måter på denne behandlingen. Men detta var som kjentbare starten på en kompliceert og langvare process.
2: Starten på den sagan är att att vi hade tog, to vedtak om felling av ulv. Det ene dreide seg om streifulv utenfor revir, og det andre dreide seg om ulv som er i revir, som er familiegrupper av ulv. Og til sammen så var det vedtak om felling av 36 ulv i de to vedtakene. Og så ble de påklaget, og det ene vedtaket ble opprettholdt, og det andre vedtaket tok det mye lengre tid før man avgjorde klagesaken på, Eh, og så var det ble de vedtakene ble utfordret for domstolen, og man prøvde å få stanset jakten gjennom midlertidig forføyning.
0: Midlertidig forføyning er en midlertidig rettsavgjørelse som skal holde saken på vent, slik at ikke ulven skytes eller bekken legges om, før endelig dom har falt i saken. Men det er ikke alltid man får medhold i midlertidig forføyning. Eh,
2: men de saken om midlertidig forføyning ble ganske kompliserte, fordi at... Først så fikk man stoppet det ene vedtak gjennom midlertidig forføyning, men så fattet eh, departementet et nytt vedtak i den samme saken.
0: Det ble altså ganske komplisert. I november 2017 saksøkte WWF-staten og ba samtidig om midlertidig forføyning, det vil si at man skulle la jakten ligge inntil avgjørelse om lovlighet var avgjort. Dette fikk de medhold men bare en drøy måned etterpå ble dette opphevet, fordi departementet hadde kommet på en annen begrunnelse for vedtaket om å skyte ulvene. Dermed gjaldt ikke utsettelsen lenger, og det ble åpnet för jakt igen. Her är rapport fra 1. januari
3: 2018. Seks av de 42 ulvene som regjeringen har sagt ja til å felle er skåten denne veka.
1: Ja, vi har vært inne på nå. Aspekten er smeldet. Du som skjøt på en
3: ja, den ligger her. Og så ble det
2: en ny sak om forføyning, hvor man anke ankesaken i den ene, eller den klagesaken i den andre saken, så man fikk da begge sakene opp for domstolene i den nye saken om midlertidig forføyning, Og så tapte man den. Mm. Og da var så og si, alle ulvene skutt allerede da, så anket man den, den avgjørelsen, og så, så kom lagmannsretten til at, at man ikke kunne gi medlehold i, i midlertidig forføyning. Og nå, over et år etter det, så kom, eller knappt et år etter det, så kom kom avgjørelsen i
1: hovedspørsmålet i denne saken.
2: Så, en
1: et flertall i Borgarting lagmansrätt slår fast at fellinga av ulveflokkene i Juliusa og Ostaren i 2018 var ulovlig. Og
0: det som framstår som rart her til å begynne med, det var jo det at mens denne klagesaken ble behandlet, det er ventet på behandling, midlertid og forføyning, så ble jo ulvene skutt i mellomtiden. Hvordan kan det skje? Altså, er det moralsk riktig da, å gå frem på den måten?
2: Ja, det kan man lure på. Altså, det virker jo nesten også som om myndighetene her har ønsket å, å, at det skulle skje nesten, og litt også med domstolenes hjelp. For allerede når den første saken om midlertidig forføyning kom opp for domstolene, så var fem ulvskutt i den saken som det gjaldt. Det var disse streifulvene. Og så sa domstolen, stopp nå, nå skal dere ikke få skyte flere. Og det som er pusse i denne saken var at den midlertidig den skulle jo da gjelde til at det var fattet en endelig avgjørelse for domstolene i den saken. Men der sa departementet, «Nei, vi fatter nytt vedtak i denne saken, vi bare vedtar dette med en ny begrunnelse, og så fortsetter vi å skyte disse ulvene». Mm. Så det, det lojale fra departementets side der hadde nok vært å si at «Ok, vi, vi godtar denne midlertidige forføyningen, og vi avventer dom i dette søksmålet». Det hadde vært den normale fremgangsmåten. Mm.
0: Men hva sier deære i rettsmedia om dette? Hva bør man gjøre for å unngå sånne situasjoner?
2: Det er det er mange ting i disse sakene som denne saken som var eh, merkelig. Det, det første som jeg vil peke på er at når man så å det komme dette nye vedtaket pluss at man fatt et avgjørelse i det andre klagevedtaket så, så kom det en ny sak om midlertidig forføyning og, og da satte man på en ny dommer i denne nye saken så det betød at man fikk eh, en helt ny runde på omtrent akkurat de samme spørsmålene eh, og det tok lengre tid enn nødvendig og, og når den nye saken om midlertidig forføyning var avgjort så, så var jo veldig mange av disse ulvene skutt så domstolen er også å klandre her hmm. og var det saken ble, ble enda mer kompleks fordi at man, når man hadde skutt disse ulven i disse revirene som så ble kjent ugyldig så såg så man at man, det var noen flere valper der så det var tre valper så fattet man et nytt vedtak i, i februar om å ta disse tre valpene og det var, ble da et spørsmål om hva gjør man med det, jeg vet ikke, blir det en del av denne rettssaken? Og når man går for domstoler, så er dette relativt sånn formaliserte temaer, og, og det blir litt vanskelig for domstolen å ta stilling til det, så det gjorde också at saken tok litt lengre tid. Mm. Men de tre valgene ble jo skutt på kort tid, så før... Deta frågeställande blev avgjort så var ju de mm. det också skuttat. Så er viktig at man i denne typen saker kommer till en rask avgörsel av om om det var grund til att regisera den saken och om det er då också en grund till att och av etttaket.
0: Så man börjar så att se si, en rättslig behandling för där har kommit upp till rättslig behandling.
2: Ja, det gör man. Mm.
0: Men men är det nog grund till det och så är det nödvändigt bör det være å gå gå så pass grundligt i i disse kontroversielle sakene?
2: Man kan jo si at det er grund til det, men, men det gjør jo at det blir fryktelig vanskelig å få domstolene på banen i disse sakene, fordi at man, man kommer til et, et, en situasjon der hvor det ikke er noen vei tilbake. Ja, hvordan da? jo altså rent faktisk at ulvene er skutt så det er ikke noe mer å krangle om eh, og, og det, det som retten nå har gjort er jo å gå videre med saken til tross for at alle ulvene er skutt og, og, og sagt at ja, men allikevel så var disse vedtakene ugyldig og den dommen får vi nå og det er jo en rettsavklaring som hjelper oss til å håndtere denne typen saker videre eh, men den åpner jo også en god del nye spørsmål da, om hvor, hvor grensen går for vad som er et gyldig medtak, og hva som ikke er et gyldig medtak.
3: Mm.
0: Eh, nå har du litt andre løsninger på dette i Sverige og Danmark, blant annet, der de kommer mye raskere til den avklaringen, så ikke at man slipper den situasjonen at eh, det som viser seg å være ulovlig allerede er utført. Eh, hvordan er det det
2: I Norge så er det jo Eh, Miljøværendepartementet, altså politiske myndigheter som eh, fatter vedtak i klagesaken i Sverige, eh, så har de et eget forvaltningsdomstolsystem som gjør at når en, en, man klager over et vedtak, så, så går det videre til forvaltningsdomstolene direkte så du får en uavhengig prøving av klagen eh, gjennom domstolsystem, og det er mye billigere eh, domstolsbehandling også enn det vi har i Norge.
0: Men la oss nå si at vi hade hatt eh, det svenske systemet her i Norge hvordan tror du det ville gått med denne ulvesaken her da?
2: Altså, da? Da ville man i alle fall fått en annen type avgjørelse av, av det, den klagesaken som hadde, som kom først sant? så vi har fra sommeren 2017, til december 2017 så brukte jo klima- og tiden på å avgjøre klagesaken, og dette ville da gått for domstol i stedet for, for departementet, og man ville fått en klarere prøving av de rettslige sidene, men departementet i Norge vil vel si at ja, vi prøver också rettslige sidene ved saken, men sånn som vi har fått nå avgjørelsen fra Retten, så er det jo i høy grad tvilsomt om man gjorde en god nok rettslig vurdering i departementet.
0: Så hvis, hvis de nå hade fått uh, uh, klarsignal til å jakte da, med det svenske systemet, uh, hvordan ville klagerne kunne, kunne gå frem da, og ville det kunne si at man hade gått ut og skutt uh, ulven i mellomtiden?
2: Altså, hvis man implementerte den svenske modellen, og man fikk et, et spørsmål om å, å anke en avgjørelse fra en, en domstol, så, eller et en klagenemt, så ville man måtte enten gå til de ordinære domstolen, eller til en overordnet domstol. Og så måtte man ha tatt, tatt runden der, og da kommer også, kom, ville også spørsmål om midlertidig forfeigning kunne kommet opp på nytt. Mm.
0: Men jeg skjønner bare ikke hvordan de kan skyte det når det foregår en rettslig behandling av, av om dette faktisk er riktig eller ikke.
2: Nej, det er, det er et, et veldig rart tema egentlig. Men det, det, det går jo på dette spørsmålet om å gjennomføre vedtak, altså man, man fatter et vedtak og man har en politisk konsensus på et vis runt det vedtaket, og så er det andres mulighet til å ta omkamp om de vedtakene.
0: Så her er det en grad av valgbarhet, det skjønner jeg, men hvordan foregår det i Sverige og Danmark?
2: Det som er intressant med Sverige og Danmark er at man ikke får denne forsinkelsen som vi får med en, en initiell rettslig prøving genom å ha en sånn klagerunde som er i hovedsak eller i veldig stor grad politisk.
0: Mm. Så der går man rett til, til domstolsbehandling?
2: Ja, i større grad uavhengig behandling, i hvert fall i Sverige i domstol og i Danmark uavhengig klagenemde.
0: Så hvordan ville dette danske systemet fungert? Da? Eh, hvis vi hadde hatt det i Norge, ville det, kunne det vært en aktuell? Og hvordan, ja, altså, hvordan ville det fungert her i Norge hvis man hadde hatt det danske systemet?
2: Det danske systemet med en, en, en klagenemn, det kunne ha fungert uh, veldig effektivt uh, etter mitt skjønn, hvor man får en uavhengig gruppe mennesker som uh, sätter uh, seg ned og, og behandler uh, saker etter som det kommer inn og har en begrenset prøvingsmyndighet hvor man prøver, og de rettslige sidene er vedtaket rettslig eller ikke, og da må man jo gjerne ha med noen dommer og tilsvarende. Det er ofte at man tar med høyesrettsdommer og sånt, noe i en, sånt, uh, en sånn og akademikere. Og det er et relativt sånn tilbud for, for de som er interessert i å få en uavhengig vurdering av lovligheten av et, et, et forhold.
0: Men i denne ulvesaken, da, da vil man altså kunne gå direkte til en sånn klagenemn i stedet for å, å klage til departementet. Så vil man ha fått en uavhengig behandling og ikke en behandling preget av politikk.
2: Det er riktig. Det er det som er poenget med en sånn klagenemnd, at man får en vurdering av de rettslige siden ved saken, og at den kan komme ganske fort fordi man ikke har så omfattende prosedyrer for, for disse nevndene.
0: Og etter det da ville det gått inn i det vanlige rettssystemet da?
2: Ja, så kan det jo være at man får, får medhold eller ikke medhold i en sånn klagenemd, og alt ettersom hvem som er interessert i å anke en sånn sak, så man kunde bruke de ordinære domstolene, og da kan man jo også, også gjøre det lite raskere å bruke domstolssystemet. Man kan, man kan si att hvis man skal overprøve saken fra en klagenemd, så skal den saken gå direkte til lagmannsrettsnivå for eksempel, og ikke via byretten, mm. eller tingretten som det heter nå.
0: Ja, hvordan vil dette falt ut økonomisk da, kan ta det systemet vi har nå
2: det vil bli veldig mye billigere, både for staten og for, for de som, som bruker systemet som klagere. Mm.
0: Kostnadene i klagesaker og i rettssystemet er såpass høye at det er veldig få natur- og miljøsaker som blir behandlet her i Norge. Dette er en utfordring for rettssikkerheten. Rundt ulvespørsmålet der verdensnaturfond WWF, altså er motpart til staten, kan komme til å på 2 millioner kroner anslår justprofessor Ole Kristian Falkan
2: Jeg vil tippe på at denne saken så langt har kostet å drive denne saken for miljøorganisasjonen har kostet rundt en million kroner Hvorav de då har nu har fått täckt eh, cirka 700.000 000 eh, og förrörr i må dekke de resterande selv. Och så hvis de taper i högstret så må de plötsligt betala <går> motpartens saksomkostnader plus i sig hjälpinser. Mm. så.
0: Så blir det igen med Union Plus högre
2: Ja, massa ja, det kan fort komma upp i 2 miljoner eh, i saksomkostnadsrisiko för för den ideella organisationen i i av saken.
0: Så hvor fornøyd er danskene med sin miljøklagenemn. En klagenemn som altså er politisk uavhengig i motsetning til i Norge. Og er satt sammen av en juridisk formann, en dommer, lekfolk eller sakskyndige medlemmer. Jeg kontakter justprofessor via København Universitet, Hellet Tegner Anker. Hun er spesialist i miljørett.
4: Ja, jeg tror jo generelt at tilfreds med at man har en en klageinstans som er lett tilgjengelig, det er, er nemt så det er enkelt
0: å å kunne påklage avgjørelser til til klagenævnden. Det er lett og enkelt sier altså jusprofessoren om klagenemnden. Der altså dansker kan klage på myndighetenes avgjørelser i natur- og miljøsaker. Men hvor lang tid tar det egentlig, og risikerer man at ulven er skutt eller at bekken er lagt tørr før saken har kommet seg gjennom rettsapparatet, slik vi ser i Norge? Hvis vi snakker
4: om miljø- og fødevareklægenevne, som denne har naturbeskyttelsesager, så, så er deres målsetning at, at selsbehandlingstiden ikke skal være over seks måneder.
0: Mm, ok, så det er ganske lang saksbehandlingstid?
4: Ja. Uh, det hadde vært de seneste år hvis man altså, synes at det er en lang, ja, en lang sagsbehandlingstid på, på opp til et år. Det kan et halvt til
0: ett år, men da er det kanske ikke så mye bedre i Danmark da. Det kan også variere, alt overhengig av hva det er for noen sager. Nå viser det seg i midlertid at etter klagen dem da, så er det ikke noe mer. Da er saken ferdigbehandlet. La oss nå se si at det var en sånn type ulvesak, eller at man skulle endre på någon miljøbetingelser og som vill ha stora konsekvenser den naturingrepp för exempel så kommer den organisationen klagar på på vetåget och så får de medhåll i klagenämnden men så blir då eh, regeringen den danska regeringen syns att det var eh, kedlig så de vill prøve saken i domstolen Hvor vanligt är det att myndigheten eller regeringen går till domstolen etter en avhörelse i en klagesak en klagenämnd Det
4: er mycket ovanligt jeg kjenner kun en enkel sag eller så. Okej,
0: okay. og motsatt da, hvis for exempel organisasjonen er misfornøyd, hvor vanlig er det at de bringer saken innenfor domstolen? Det er
4: heller ikke særlig eh, alminnelig. Vad kommer det av egentlig? Sandsynligheten for at man vil få medhold er ikke særlig stor, eh, og så er det jo selvfølgelig noen, noen omkostninger forbundet med å gå til domstolene.
0: Hmm, ok, så det betyr at det er en grunnlig behandling da, i denne klagenøvet?
4: Ja, det vil jeg som utgangspunkt si, ja.
0: Tre år pluss pluss i det norske systemet kan altså bli til 60-12 måneder med en klagenøvd. Men hva med kostnadene da? Her i Norge har det altså blitt behandlet 165 natur- og i de norske domstoler på 25 år. Minst i Danmark i denne miljøklagenemnden behandles mellom 1000 og 1500 saker per år. Kan da med kostnadene å gjøre? Du en annen ting også i, i Norge her i Norge så har det gått med omtrent 1 million kroner nå for å føre denne rettssaken fra den første klagen eh, fram frem til avgjørelsen i lagmannsretten nå. Villet Altså i saksomkostninger. I ja, saksomkostninger alt totalt sett. Hva tenker du om et sånt beløp øh, hvis man sammenligner med deres system i Danmark?
4: Ja, det lyder jo som et, et voldsomt stort beløb. Hvis en sag kan køre hos forklagenevnet, så er det mindre gebyr øh, der innbetales. Jeg vil heller ikke tro at det faktisk kunne løpe opp i den slags sagsomkostninger hvis det var en sag ved de danske domstole. Men,
0: øh, men mindre gebyr, hva tenker du på da?
4: For organisasjoner koster det 1800 kroner å klage det er heller ikke nødvendig at man har en advokat for å gå til klagenemnden, for klagenemnden er en en offentlig myndighet og når de mottar en klage så har de en en til å også å sørge for at at saken er tilstrekkelig belyst.
0: Det er så også altså jusprofessor Helge Tegner Anker fra Københavns Universitet om den danske klageordningen som gjør at man slipper årevis med behandling i rettsapparater slik vi har sett i Ulvesaken og nå også klimasøksmålet, som også koster opp til flere miljoner kroner. Som vi hørte så behandler den danske miljøklagenemnden over 1000 saker i året, som oftest med avsluttende virkning av kostnadene beløper seg max maks 1800 kroner. Til sammenligning koster en klagesak til departementet her hjemme fort over 100 000 kroner i første runde. Så hvorfor har vi en slik miljøklagenemnd her i Norge når vi ser hvor mye enklere og billigere dette er? Vi har med oss tre stortingspolitikere fra Miljøkomiteen, henholdsvis fra SV, Høyre og Senterpartiet, samt Ole Kristian Faukal, jurist og altså specialist på dette feltet. SV fremmet faktisk et forslag om en norsk miljøklagenemn for knappt et år siden, men ble nedstemt av Stortinget og fikk også tommer ned fra Miljøverndepartementet. Hva kan du si om behandlingen fra Departementet, Lars Altbrekke?
5: Jeg synes svaret var allt for dårlig, och det viser at rettssikkerheten til naturen og miljøet eh, fortsatt står for eh, svagt i Norge, og vi ville jo da ha en eh, miljøklagenemd hvor miljøorganisasjoner og andre kunne klage inn forvaltningsvedtak og få dem rettslig prøvd. Det som skjer i dag er jo at en ting som Ole Kristian Føkald sier, at det tar veldig lang tid å få behandlet ting i rättssystemet. En annen sier ved det, at det er veldig dyrt. Jeg har jo selv erfaring fra dette som leder i Naturvernforbundet, og vi skulle jo da ta stilling til ganske svære kostnader uh, som uh, ville ha påløpt dersom man uh, gikk til rettslig skritt. Uh, og det reduserer jo helt klart mulighetene for å få prøvd gyldigheten av vetag som regjeringen eller andre deler av det offentlige fattet. Ole
0: Kristian Faukal, uh, hva synes du om begrunnelsen for at man ikke hvilke skal, skal få dette inn her i Norge som flertallet har stemt imot i, i kommittéen nå i fjor?
2: Nei, jeg må jo si at jeg synes departementet kom opp med en dålig dårlig eh, utredning av tematiken til Stortinget. De oversendte et brev som var på et par sider og sannsynligvis bare tok en saksbandel et par timer å skrive. Eh, så... De, de må gå in i substans og prøve å gi Stortinget gode svar på de spørsmålene som kommer opp, selv om det er et mindretalsforslag. Det mener jeg nok ganske klart.
0: Stefan Englund, du er her fra Høyre og sitter også i Miljøkomiteent på Stortinget. Det stemte jeg også imot dette forslaget med å etablere en typ sånn type klagenemn. Da. Men... Hvordan reagerer du på, på den siste dommen her da, nå med at uh, ulven var skutt for to år siden og fortsatt så foregår da en rettslig prosess hvorvidt man skal skyte det eller ikke?
3: Altså, jeg, jeg forstår jo at folk kan reagere på det. Men så har jo denne regjeringen eh, et forslag om å etablere en uavhengig råvilklagende nettopp for å kunne effektivisere dette hvor det skal være mulig å behandle klager på fellingsvedtak, vedtak om erstatning for tap av husdyr og tamrein til råvilt, og vedtak etter råviltforvaltningens tilskuddsordninger. Det er fordi at vi har gode erfaringer med andre lignende type klagenemnder i Norge, som kan gjøre at, dette, at man unngår å havne i en sånn situasjon igjen.
5: Jeg tror att det som har vært en stor utfordring no for miljøorganisasjonene har jo vært blant annet pengebruken. Og når man nå kommer etter hvert med et forslag om en egen rovdyrklagenemd, så mener at man burde ha sett på en miljøklagenemd som åpnet for at det var mulig å fremme klager også på andre miljøsaker enn kun rovdyr. Hvorfor er det kun når det er snakk om ulvgjerv- bjørn eller gaupe eller kongøren, at man skal ha en sånn klagenemd? Hvorfor er det ikke, for eksempel i forhold til nedskytting av vilderegn og den sjukdommen som den har hatt på Norefjellet, hvorfor er det noen dyregrupper og ikke andre? Eller hvorfor skal man ikke få prøvd for eksempel spørsmålet om å bruke Norske Fjorda som avfallsplass for gruveindustrien. Hva er det som gjør at man velger seg et miljøtema og ikke skjer på alle? Eh,
0: Stefan Engelund, kunne det være en idé å ta opp igjen dette og se på det på nytt, dette med å ha uavhengig klagenemnd for miljøsaker generelt, eller eventuelt en forvaltningsdomstol ja, som også er uavhengig?
3: Jeg mener at når man, når man foreslår eh, det som eh, Sosialistisk Venstreparti her har foreslått, så må det jo være det at man mener at ens eget forslag er veldig mye bedre enn det system vi har i dag, men jeg mener argumentene for det ikke er god nok. Tvertimot, vi har mange anledninger til å klage i dag på forvaltningsvedtak. Ja. Og en klageinstans kan da overprøve alle sider av saken, for eksempel det å se om Naturbankfonsloven har overalt, så det å ha en slags argumentasjon her på at vi har et svagt rettsvern for natur og miljø i Norge, det mener jeg faller på sin egen urimelighet. Men
0: her er det vel snakk om da, å ha et uavhengig klageorgan, det er det dette handler om, ikke sant? Kiden, som vi ser, er et ekstremt lang tid, og koster utrolig mye penger. Hva gjør man med det?
3: Nei, og da mener jeg det absolutt er mulig å se på hvordan dagens system fungerer bedre, men det systemet vi har i dag med at du har mange klageavganger, du har mange ulike klagenemnder som sikrer faginsikt i det det klages om, det mener jeg er fornuftig.
0: Hvorfor vil dere bara ha en uavhengig eh, klagenemnd for, for rovdyr, ikke for miljøet generelt?
3: Altså, det er foreslår vi jo, eh, det i, eh, vi sendte det ut på høring i fjor, en uavhengig klagenemnd for rovdyr, og så er det slik at på mange andre felt så har vi også klagenemnder.
0: Olle André Myrvall fra Senterpartiet. Er det noe du kunne tenke deg å slutte deg til eller det i Senterpartiet?
1: Vi vil ikke ha en rådvelklagenemnd for vi er opptatt av at politikken ikke skal flytte seg inn i nemnder og domstoler i utgangspunktet og her ligger det en mye politikk, men det høres litt ut som sånn her nå at noen ønsker at alle saker skal på en måte etterbehandles. Det kan ikke være sånn att alle saker skal på en måte etterprøve i si en er eller en domstol. Det, det vill jo føre til at samfunnet til slutt stopper opp hvis vi skal liksom kjøre saker på det. Og når det gjelder råviltnemnda som regjeringen foreslår å innføre, ja, så kan vel også den da ankes da videre in i domstolsapparatet mm. i tre instanser, og da har vi tiden å gå igjen. Og, og da har man flyttet på en måte råviltpolitikken som er i stor grad pol politisk, som er konfliktfylt, vekk fra politikerne, altså vekk fra statsråden i klima- og miljødepartementet, og folk kan altså ikke i valg fjerne den styrende, altså utøvende makten, fordi at dette er flyttet inn i et, en fagnemd som ikke kan stilles til ansvar, og det er vi veldig skeptiske til.
0: Er han litt tilrett i det, Faglan, at du er lurt av det politiske? Jeg
2: synes jeg han treffer litt på siden av poenget her, for dette er jo spørsmål om å klage over et vedtak og ikke å fatte det opprinnelige vedtaket, så man skal ikke flytte beslutningsmyndigheten noen sted i utgangspunktet hvis man lager en klagenemnd. Det er jo noen nemnder som också har beslutningsmyndighet. Men, men, men poenget med å ha en, en klagenemnd er jo rett og slett å få et mer effektivt system for å teste lovlighet, og det er klart at det trenger jo ikke ta fryktelig lang tid, som eksemplifisert i Danmark, så har man valgt seg et helt annet system enn det vi har i Norge for så vidt, og det har store goder også det å ha generell klage, Eh, altså, eh, de organene som nå er klageorganer som man har for eksempel fra kommunene så klager man til fylkesmannen og fra fylkeskommunene så klager man til departementet men så har du direktorater vedtak som man klager til departementen og der er det så tette bånd mellom det organet som fatter det opprinnelige vedtak og det organet som fatter vedtak i klagerunden at det nesten ikke er noen reell klagemulighet i de, i de sakene
0: Faukal, er det noen som tjener på dette her, at dette systemet nå opprettholdes, at man ikke har et uavhengig klagorgan?
2: Det kan det nok sig at det er. Altså, det er jo sånn at departementet vil være nødig, være i enstand for kontroll utenfor sine egne rekker og i alle fall etter min, min erfaring at det er en slags motvilje mot dette i, i departementssystemene eh, og man kan spore det dels i deres holdninger til sivilombudsmannsavgjørelser og dels i relasjon til de, den kritiken man får fra Riksrevisjonen eh, så, så denne utenfra kontrollen som kommer den vil alltid møte motstand i departementene eh, tror jeg nok når, når disse sakene kommer opp politisk eh, så får man jo prøve å skjære igjennom det da, og, og diskutere dette litt mer prinsipielt ut fra bredere samfunnsmessige hensyn er, og demokratihensyn. Er det bedre for staten å ha en rask behandling av disse sakene i spesialiserte utvalg, eller er det bedre å ha bredere behandling i domstolene og noe av det som man legger opp til her er jo en litt sånn klatt etter klatt vurdering, altså hvor man ser ett problem og så lager man en klagenemde og så har man egentlig ikke laget noen sånn ordentlig overordnet strategi for hvordan man ska bruke ulike typer nemnder så, så der, har, der har staten en, en slags utfordring på ett generelt nivå, hvor man bør egentlig ta et grep. på jeg hadde håpet at dette kom i, i forvaltningslovutvalget, men de fikk da ikke dette som mandat.
0: Altbrekken?
5: Jeg mener jo at den siste ulvesaken viser at naturen ikke har god nok rettsbeskyttelse når man to år etter at ulvene var skutt finner ut at uh, disse ulvene skulle ikke ha vært uh, skutt, uh, og så går saken videre til høyesterett, og jeg skal ikke forskutere hva høyesterett sier og så har det jo dette da tatt for lang tid, det koster veldig mye peng, sånn at det är et fåtal saker som kommer til retten som miljøorganisasjoner eller andre har mulighet til å ta til retten. I Sverige og Danmark så har de ulike former for miljødomstoler som gjør at flere saker kan bli prøvd rettslig. Da vil miljøorganisasjonene vinne noen gang, og så vil de tape noen gang i disse, og det får man da akseptere at ok, denne gangen sa loven at uh, loven var på myndighetene sin side eller det vedtaket de fattet var riktig mens andre gang så får man da som i Ulve-saken beskjed om at uh, her var faktisk vedtaket ikke gyldig og jeg mener at det er et uh, demokratisk problem når da et vedtak uh, med så alvorlige konsekvenser for disse to uh, ja, ulveflokkene som, som vedtaket hadde. Uh, det var jo et være eller ikke være. Uh, ikke når, når vedtaket er så alvorlig og, og, og viser seg ettertid uh, å være fel så burde man ha fått uh, testet dette tidligere.
0: Mm. Uh, Ole Kristian, Ole André Myrvold, unnskyld, Ole André Myrvold, fortsatt fra Senterpartiet, uh, føles ikke litt uh, fornuftig ut å ha et övergripande klagarorgan som tar mycket kortare tid och som är otroligt mycket billigare än det norska
1: systemet. Så jag är enig att ja, det kan gå att att det är för stora kostnader knutna till det och köra ting i domstol och att vi må se på hur vi kan få kostnaden och tidsbruken ner i det ordinarie domstolssystemet, men, men det är på något måte en lite annan debatt. Eh och ska på något måte vara kriterierna för dessa nämnder? Eh vilken typ av kompetens ska de som sitter och tar dessa klagjeavgörslene besitte? Og det er jo der vi har, som ble nevnt deres da, juridiske generalister i domstolene som har avstand til fagmiljøene. Og, og på miljøsida så er det jo mange betente uh, temaer rent politisk, uh, og man er avhengig av å ha, uh, ha tillit, mm. uh, og, og det tror jeg vil være utfordrende.
2: Altså, det, dette med falkunskap er ett et intressant tema og ofte så kan man å settte domstoler med dommerre med, med fakunskap og man bruker experter in i domstoene for og opplyse domstone om de specifike forholdne. Men når man leer en om betingslagmansetss de her i ulvesøkssmål, så ser man jo de problemen som- alminnelige all, dommere får når de skal ta stilling til spørsmål om genetisk variasjon innenfor disse populasjonene og hvor, altså dette er jo ting som forskerne har brukt mange år på å komme dit vi er i dag på dette med genetisk variasjon. Til å begynne med så tenkte vi jo at vi hadde en genetisk distinkt ulvepopulasjon her, og diskusjonen gikk på om dette var noe å ta vare på fordi den var genetisk distinkt fra andre ulvepopulasjoner, og nå er tematikken en helt annen etter en 10-20 års tid med forskning på denne populasjonen om man er opptatt av helt andre forhold, også med tanke på, på, på betydningen av toppredatorer, altså ulv og andre som står på toppen av næringskjeden, vilken betydning har de for økosystemene? Dette er jo kompliserte, veldig vanskelige spørsmål, og fryktelig vanskelig for en domstol da, etterprøve om vilkårene for å, å gripe inn over for disse er, er oppfylt eller ikke.
0: Og har man jo også eksperter, fagsperter i dette danske systemet, med som består av dommer, jurister, fageksperter og legfolk.
2: Ja, og det du ser i norske domstoler er at norske domstoler i veldig stor grad sier at må, her må i stole på forvaltningen, Så, og det ser man också spor etter i denne dommen, at de sier at vel, det har formodningen mot sig at man ska ha på at forvaltningen har valgt riktig her fra, fra miljøet organisasjonenes side, så har man nok etablert i norske domstoler en høy bevisbyrde i disse sakene.
0: Til slutt, Ole Kristian Færkall, vil det vært vanskelig og veldig tidkrevende og massebyråkrati å få innført en sånn miljøklagenemn av Danmark?
2: Ikke nødvendigvis, men det er klart at det er ganske mange spørsmål som bør avklares før man gjør noe så omfattende som å lage en generell miljøklagenemn. Det er klart det er mye enklere å lage en Rovilt råviltklagenevn eller råvdyrklagenevn, for da har du noe som er veldig spesifikt og avgrenset å forholde deg til. Hvis du lager en generell miljøklagenevn, så må, får man i hvert fall opp spørsmål om hvilke vedtak er miljøvedtak som skal, denne klagenevnen skal ha ansvar for. Så det er någon sånne grunnleggende utfordringer som nok vill kreve ganske mye tankevirksomhet før man eh, kommer til noe endelig resultat
3: här.
0: Takk til Ole André Myrvold fra Senterpartiet, Lars Altbrekken SV og Stefan Henkelund fra Høyre, samt Ole Kristian Faukal, ljusprofessor via Universitetet i Oslo. Jeg heter Karn Frivik. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.